1: de la iglesia la estación, aquí ya estamos arrancando vida positiva el día de hoy, ustedes escucharon hace un momento cuál es el tema que hoy vamos a estar desarrollando, sigue vigente o no el diezmo, la idea es poder eh, desarrollar un poquito esta primera media hora, hasta las 18, 18, 5, Pastor Miguel, y luego dar la mayor oportunidad eh, a la gente sí. para que ellos opinen cuál es el pensamiento que ellos tienen con relación a esto, ¿le parece?
0: Espectacular Eliseo, buenas tardes para, para los que se suman Ya estamos en las redes sociales también En sí. la página de la radio
1: sí. Ya compartí también Y en la de la iglesia
0: verdad De la iglesia, la estación también, por supuesto bien, bien. Y radio, la estación Muy bien, online excelente Antes, Eliseo, quiero hacer una, una publicidad De lo que vi viene el viernes 21 A las 20 horas en la iglesia, la estación de Roca Alonso
1: uh -huh.
0: Una conferencia matrimonial titulada Durmiendo con el enemigo Mira, este viernes Sí, es el título de una película famosa que algunos sí, se han de acordar sí. Vamos a estar hablando de los conflictos que se dan dentro Ajá. del matrimonio Ajá. Y que en la cama muchas veces se resuelve, otras veces eh, se tapa mm. Y todo eso. no voy a adelantar más que eso Bien. 20 horas, iglesia, la estación Mariano, Mariano Roque Mariano. Alonso Bien. Eh, Antes de ir al tema, o ya entrando en el tema Tenemos que decir que el diezmo Primero que el diezmo lo estableció Dios mm. Esto está claro en la palabra de Dios sí. Y entonces Ya concluimos Que el diezmo es bueno okay. ¿Por qué digo esto, Eliseo? Porque toda, algunos ya están pensando No, pero eso fue en la ley de Moisés Ajá. Todo lo que en la ley de Moisés fue establecido Fue por establecido Dios. por Dios sí. Y todo en un estudio Exegético del Antiguo Testamento mm. Y en la cosmovisión eh, Vétero -testamentaria, Concluimos que toda ley Dios la promulgó En beneficio de uh -huh. El que va a recibir esa ley Como una bendición Y aquel que va a cumplir la ley Para bendecir a otros y a sí mismo Bien. Ya hemos hablado de la ley de la restitución El martes pasado sí. Entonces todas las cosas que Dios estableció como ley Siempre fueron buenas Son eh, digamos lo que Pablo dice En el Nuevo Testamento La voluntad de Dios siempre es agradable Buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Entonces, iniciamos diciendo esto porque parece que al hablar de este tema, Liceo, estamos hablando de un tabú o estamos hablando de Satanás o estamos hablando de algo eh, que hoy se considera quizás una herejía aquel que se atreva a hablar de esto o promulgar esto. También, por otro lado, tenemos que reconocer que se ha dado un, un enfoque diferente en distintas iglesias, se ha abusado de este tema, mm. se ha ido por otro lado el tema, se ha disparado y entonces muchas personas han tenido sus propios eh, sus propias definiciones y sus propias conclusiones en base a todo lo que escuchó o todo lo que vio referente a este tema. Okay. No culpamos entonces a aquellas personas que dicen ah, si ese es el diezmo ya no quiero escuchar mm. pero escucha, por favor y vamos a dialogar sobre este tema. Eh, hay que explicar el tema del diezmo al que lo quiera practicar. Uh -huh. Al que no lo quiera practicar, de Valde le vas a explicar.
1: Uh -huh.
0: Porque en mi posteo, eh, no, no en mi posteo, en, en, en un grupo yo dije, esto es tanto para católicos uh -huh. como para ateos? Uh -huh. Y voy primero a los ateos. Eh, si yo voy a explicar el diezmo a un ateo que me pide eh, exigencias la explicación del, del, del diezmo, es como que yo quiera dar las características del elefante rosado. No puedo dar características de algo que no existe. Uh -huh. Entonces, ningún ateo puede hablar del diezmo uh -huh. cuando que en su premisa no cree en la existencia de Dios. Uh -huh. Punto. Uh -huh. No hay nada que hablar, okay. ni explicarle, ni nada. Uh -huh. ¿Qué pasa con el católico? Lo vamos a hablar en el transcurso de la programación. Entonces, no hay que tener vergüenza de enseñar el diezmo. Uh -huh. Esto digo a mis amados pastores y líderes que están escuchando. El tema es que hay que saber enseñar uh -huh. y hay que enseñar bien. Uh -huh. Porque de la mala enseñanza viene la mala praxis. Uh -huh. Y la mala praxis hace que nosotros eh, aparezcamos delante de la opinión pública como ladrones, estafadores, abusadores personas que se aprovechan de, de, de los pobres o iguales los ricos. Uh -huh. Y esa perspectiva no es la que la palabra de Dios ha dado a la iglesia en este tema. Uh -huh. La palabra de Dios es muy seria y demasiado explícita en el tema del dinero y la iglesia, uh -huh. en el Nuevo Testamento Especialmente y también en el Antiguo Testamento. Okay. Entonces, tanto la iglesia católica y la iglesia evangélica, querido eh, Eliseo, uh -huh. creen en el diezmo. Uh -huh. Así que cuando yo escucho a un católico acusar a un pastor evangélico, a los evangélicos de creer en el diezmo y practicarlo, uh -huh. lo único que digo es, no conoce la historia de su propia iglesia, uh -huh. y no conoce cómo se sustenta su iglesia. Entonces, eh, por ejemplo, en el concilio de Macomb en el 585 después de Cristo, eh, se decretó en el canon 5 que el diezmo es un mandato divino para la iglesia, iglesia católica, estamos hablando. Okay. Entonces, si un católico no diezmaba, era excomulgado. Mm. ¿Qué te parece, querido Eliseo? Mm. Así no va. Eh, También eh, el Papa Gregorio Magno, mm. quien dijo que el diezmo era mandatorio. Mm. Y en el 784, en los tiempos de Carlos Magno, eh, se impuso el diezmo nuevamente en la iglesia esto lo dice Justo González uh -huh. eh, en su libro además de nombrar los obispos Carlos Magno se ocupó de legislar acerca de la vida de la iglesia y esta legislación de Eliseo incluyó el descanso dominical obligatorio uh -huh. incluyó la imposición del diezmo como si fuera un impuesto y el mandato de predicar sencillamente y en la lengua del eh, pueblo uh -huh. historia del cristianismo Justo González entonces eh, no estamos hablando ahora solamente de la iglesia evangélica mm. y como un dato más año 817 Ludovico Pío, hijo de, y heredero del trono de Carlos Magno continuó, continuó con la misma práctica establecida por su padre de sobrecargar con el diezmo eh, a la iglesia mm. este diezmo decía, por demás obligatorio se dividiría en tres porciones de las cuales una sería del clero y dos pertenecerían a los pobres mm. En todas estas leyes puede verse el hilo central de la política eclesiástica de Ludovico, que consistía en reformar la iglesia al mismo tiempo que le daba cada vez mayor autonomía. Uh -huh. Y también en el tercer concilio de Letrán uh -huh. se promulgó la misma postura. Entonces, es decir, aquel que no diezmaba era desconvulgado. Uh -huh. Así de sencillo. Uh -huh. Cosa que yo no sé si eh, en las iglesias evangélicas quizás habrá alguna experiencia entre las miles uh -huh pero por lo menos nunca hemos enseñado. No es lo habitual. No es lo habitual. Quizás algunos habrá sobrepasado amenazando a algún miembro que no diezmaba, que va a ir al infierno, que va a perder su salvación, mm. algo así. Pero esto era ley de, en un concilio, le hizo nada más ni nada menos que en concilio de la iglesia católica. Entonces, cuando católicos eh, comienzan a hablar del diezmo evangélico mm. en términos, eh, como lo que solemos escuchar mm. hay que hacerle recordar que la Iglesia Católica por concilio mm. eh, obligaba al diezmo bajo pena de excomunión mm. así que esto para aclarar entonces Muy cuando bien. hablamos del diezmo estamos hablando de una práctica de ambas Iglesias católicas evangélicas el Ajá. ateo ya quedó afuero, afuera afuera sí. perdón se sí. autoeliminó sí. por su pensamiento eh, de la no existencia de Dios no hay sí. nada que hablar con ellos en este tema ni en ningún otro tema de la Iglesia bien bien Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo católico y el diezmo evangélico? Mm. Y en esta práctica hay que entender que el, eh, el diezmo en la Biblia no es solamente el diezmo que uno dice. Mm. Había varios diezmos para empezar. Okay. Y también hay que entender cuál es el diezmo que uno practica. Mm. Entonces, la iglesia católica con el sacerdocio levítico eh, tiene una similitud. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico estaba el sacerdote y después estaba el pueblo. Uh -huh. El sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Uh -huh. El sacerdote podía perdonar los pecados de parte de Dios. Uh -huh. Es lo mismo que nosotros vemos hoy en la iglesia católica. Uh -huh. El catolicismo tiene su sacerdote y después todos son pueblos. Uh -huh. Entonces, este... este este sacerdocio es parecido al Antiguo Testamento, entonces diríamos que la iglesia católica practicaría el diezmo levítico. Okay. Entonces, no así en las iglesias evangélicas donde nosotros no practicamos el diezmo levítico. Este es el primer punto importante para entender, Eliseo querido, en las iglesias evangélicas no practicamos el diezmo levítico. Uh -huh. Si alguien quiere acusarnos del diezmo levítico, tendrá que demostrar que nosotros practicamos ese diezmo ya enseguida voy a mencionar las características de ese diezmo. Bien. Pero no es el diezmo que las iglesias evangélicas promulgan ni practican. Entonces, no practicamos este diezmo levítico según el Antiguo Testamento. Y podemos encontrar la Biblia entonces varios diezmos, como hemos dicho. Mm. Y voy rápido Liceo porque quiero escuchar la audiencia. Por ejemplo, eh, el diezmo para los levitas no era el 10% para empezar. Mm. Era más que el 20%. Entonces cuando alguien dice que era diezmo diezmo es 10%, en el Antiguo Testamento para los levitas era más que el 10%, más inclusive que el 20%. Okay. No sé si puedes leer Números 18, 21 sí. para ir comprendiendo mejor esto y adentrarnos al tema si está vigente y cuál de los diezmos se practica o practicamos nosotros.
1: Muy bien. Números 18, 21 dice: Y he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este es un diezmo, Eliseo. Sí. Luego estaba otro diezmo, o otro,
0: otro diezmo que era para las fiestas judías. Y eso está en Deuteronomio 12, 17 al 19. Vamos a buscar un ratito aquí. Entonces, estamos hablando de un diezmo para los levitas. Ahora hablamos de un diezmo para las fiestas. Ok.
1: Deuteronomio 12, 17 al 19. Dice el 17, «Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones». Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar a Levita en todos tus días sobre la tierra.
0: Luego, Eliseo, querido, ya tenemos dos diezmos. Está el diezmo para los pobres. Ah. Si sí puedes leer Deuteronomio ahí nomás, 1428.
1: 1428 dice, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. Atende bien, ¿quién acompañará? Mm. O sea, ¿quién será parte de, de disfrutar de ese diezmo? El levita, ¿Sí? el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la hora que tus manos hicieran. Entonces, podemos volver a nuestra conclusión
0: con la, con la cual arrancamos, diciendo que el diezmo es bueno. Mm que Dios supo distribuir y con el diezmo del pueblo que él estableció pudo suplir necesidades okay. no solamente una necesidad ni solamente las necesidades de unos cuantos, uh -huh. las necesidades de las viudas, pobres extranjeros levitas que no tenían heredad no tenían trabajo más que la obra de Dios, uh -huh. entonces si nosotros analizamos el diezmo desde este enfoque, esto es bueno claro, esto es bueno así como es bueno de repente Ayudar a un pobre eh, para estudiar, uh -huh. ayudar a un pobre para comprar medicamentos uh -huh. o ir al súper y comprar víveres y llevarle a una familia pobre. Uh -huh. Esto es buenísimo. Uh -huh. Esto es indiscutible. Claro. Entonces, cuando vamos a hablar de diezmo, hablemos en todo el aspecto general de lo que es el diezmo, lo que significó el diezmo en el Antiguo Testamento y cómo pasa esa transición de estas cosas buenas como pasa el Nuevo Testamento okay. para no echar argumentos al aire, para no disparar al aire mm. para no tener este no hablar eh, con premisas de falacias diciendo cosas que no son uh -huh. ¿verdad? entonces, arranquemos diciendo que todo esto es buenísimo cualquiera se pondría de pie y aplaudiría esto claro. en una nación, mira si se practica, se, se practica esto en Paraguay Tremendo va a ser el liceo. Sí. ¿verdad? Mira si estuvo un gobernante y ahora decreta, bueno, eh, todos los eh, sojeros, todos los ganaderos van a juntar sus diezmos de tres años. Mm. O sea, se si, pues, puede juntar hasta 300 vacas. Sí. Y todos los que están en esa población, mm. supongamos misiones, San Juan Bautista misiones, mm. todos los pobres, las viudas, los extranjeros pueden venir y llevar una vaca para su familia. Mm. Espectacular el liceo. Sí. Entonces, el diezmo es buenísimo. Okay esto es buenísimo y esto era ley en Israel mm. y no hay nada que discutir en ese sentido entonces en Israel se cobraba casi el 30% de diezmo mm. no solamente el 10 entonces estamos hablando de algo que nosotros al comparar el diezmo de hoy con el diezmo de, de, del antiguo testamento en porcentaje ya estamos cortos mm. porque discutimos ese 10 pero acá hay cerca del 30% mm -hmm. pero este no es el diezmo que practican las iglesias evangélicas vuelvo a repetir porque este es un diezmo levítico que, por la teocracia por el cual vivía Israel, era ley para la nación, para toda la nación. Uh -huh. Entonces, nosotros, para empezar, tenemos una comunidad de sacerdotes. No tenemos un sacerdote y pueblo en general. Tenemos una comunidad de sacerdotes, eso es lo que dice la palabra de un apocalipsis, que él formó, constituyó un pueblo para ser sacerdotes y reyes. Uh -huh. verdad Entonces, Pedro, primera Pedro, capítulo 2, verso 8, 9, por ahí, dice que nosotros fuimos constituidos sacerdotes, uh -huh. en un sacerdocio santo. O sea, nosotros somos una comunidad de sacerdotes. Esto es un punto muy importante para cuando vamos al Nuevo Testamento entender, ¿Por qué somos sacerdotes? Si somos sacerdotes, quiere decir que hay un sumo sacerdote también. Okay. Entonces, ¿cuál es el diezmo que nosotros practicamos si no es el diezmo levítico? Mm. Entonces, ¿qué ha descartado este diezmo que acabamos de, de mm. ver así rápidamente mm. por una cuestión de tiempo? Uh -huh. Este no es el diezmo que yo practico. Okay. Porque ningún hermano en ninguna iglesia evangélica junta sus diezmos y después de tres años vienen todos los del barrio y se lo llevan. Mm. Este es un punto muy importante. Mm. Entonces, nosotros practicamos otro diezmo, y este es el diezmo del cual el Nuevo Testamento se hace eco, utilizando esto del Antiguo Testamento, de los principios maravillosos que hay aquí, darle de comer a los pobres, a las viudas, ayudar a los levitas que están en el ministerio y no tienen forma de trabajar ni autosustentarse. Esto, así mismo pasa en el Nuevo Testamento, querido Eliseo, mm. pero bajo qué sacerdocio nosotros diezmamos si no estamos diezmando eh, el diezmo levítico o bajo el sacerdocio levítico. Mm. Nosotros, querido Eliseo, diezmamos y practicamos el diezmo del sacerdocio de Melquisedec. Okay. Y aquí hay que entender el Antiguo Testamento y su conexión con el Nuevo Testamento, donde muchos dicen, no aparece el diezmo mm. en el Nuevo Testamento. Ese es el famoso argumento, sí. no aparece. Y como no aparece, entonces... Eh, no no está. Mm. Hay que decir que sí aparece la palabra diezmo, mm. Jesús lo mencionó en su, aquella famosa frase a los fariseos, ustedes diezman el, el, el anís, el eneldo y se olvida la misericordia. Mm. Aparece la palabra diezmo, entonces cualquiera que, no aparece el diezmo, miente, aparece la palabra diezmo. Mm. Lo que está queriendo decir, el que usa ese argumento, es no aparece en la práctica del diezmo así como aparece en el Nuevo Testamento, tal cual como hemos leído, no aparece en el Nuevo Testamento. Hmm. Y claro que no va a aparecer, querido Eliseo. Hmm. ¿Por qué? Porque estamos bajo un pacto mejor. Okay. Aquello era sombra de lo que venía. Y si hmm. aquello era bueno, Eliseo, te imaginas lo que viene. Hmm. Entonces, eh, este diezmo, del cual muchos dicen no aparece en el Nuevo Testamento, pertenecía exclusivamente al pueblo de Israel mm. nosotros no somos el pueblo de Israel mm -hmm. nosotros somos la iglesia de Cristo sí. estamos bajo otro pacto en ese sentido mm -hmm. o un mejor pacto estamos bajo la gracia aunque muchos quieren conectar el pacto de la gracia al nuevo testamento pero hay que saber conectar eliseo. Mm. o si no vamos a traer todo lo que era del antiguo al nuevo y entonces vamos a tener un problema grave mm -hmm. lee por favor eliseo sí. Génesis 14 17 y vamos acelerando porque la audiencia estará preparando su, su aporte y sus
1: preguntas. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, Abraham, está hablando de Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedet rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. ¿Sigo? Aquí está la primera está? gran
0: diferencia. Mm. Aquí es muy importante entender, Eliseo querido y audiencia, de que aparece el diezmo antes de la ley mosaica. Sí. Como una práctica La pregunta es ¿Quién enseñó a Abraham? Mm. Muchos dicen, no, esto era costumbre En aquella época en los pueblos mm. Ok Tomemos eso como Un argumento válido mm. Es una costumbre mm. Ahora, ¿De dónde sacaron Los otros pueblos? Y si nosotros conectamos los otros Pueblos, aquí en mi mano derecha En tu pantalla, solamente la izquierda conecto a los otros pueblos y conecto a Israel todo me va a llevar a un solo hilo que es Dios el creador mm. entonces si Dios lo agarra y lo, lo pone como ley en su, a su pueblo de Israel quiere decir que es algo bueno y todo bueno lo bueno viene de Dios yeah. eso es lo que dice la palabra de Dios sí. igual que en la ley de Amurabi había muchísimas leyes con, como el divorcio contra el divorcio por ejemplo mm. que igual en Israel se aplicó pero aquello es bueno y todo lo bueno proviene de Dios uh -huh. Entonces Satanás no va a crear una ley buena uh -huh. Y darle a un pueblo Sino todas las cosas buenas venían por tradiciones orales Y como se dispersó después en la torre de Babel Muchas de esas cosas buenas pasaron a otros pueblos bueno, bueno, vamos a entrar en la historia Vamos al punto, Eliseo, querido uh -huh. Aquí está la primera gran diferencia Según el texto, primero vino la bendición de Melquisedec Lo que vos leíste sí. Y después los diezmos uh -huh. En, el, en el, la ley mosaica era al revés era
1: primero el diezmo
0: primero el diezmo y la, después la bendición mm. y eso lo podemos corroborar en malaquías 3 cuando eh, versículo 10 cuando el pueblo no estaba dando y el señor le reclama y dice traigan los diezmos mm. y entonces yo abriré la ventana mm. porque estaba cerrado la ventana de los mm. cielos mm. y si ustedes traen los diezmos se mm. ponen al día otra vez o vuelven a practicar esto ahí yo voy a abrir y habrá bendición hasta que sobreabunde sí. eso dice Sí. No, no leemos eso porque eso la gente es conoce, la que son de sí. la iglesia conoce de memoria, los mm. pastores ni qué decir, mm. ¿verdad? En, en todas las traducciones conocen el griego, en el, en, en el hebreo y todo. Entonces, Eliseo querido, aquí está una, una diferencia de cómo Abraham da el diezmo a Melquisedec, mm. el cual no le pidió.
1: Mm.
0: A Abraham, ¿Y por qué Abraham no le dio, por ejemplo, la mitad del botín? Que sería el 50%. Sí. porque no le dio el 20%? ¿Por ¿Le dio el 10%? Sí. Indudablemente que acá tenemos que usar la inferencia y la deducción, cosa que no me gusta mucho en la Biblia, sí. pero en este sentido no tenemos otra opción porque no tenemos la historia detrás, sí. solo tenemos la descripción de la historia. Podemos entender que esta práctica lo traía Abraham ya estableció en su corazón, por eso él da al sacerdote el botín del botín 10%. Algunos argumentan, bueno, ese era un botín de guerra, entonces ahora si querés dar el diezmo al estilo del sacerdocio Melquisede, tenés que ir a pelear una guerra y traer el 10%. Uh -huh. Esto es una falacia total, querido Eliseo, porque nosotros no podemos retorcer a la historia a 5.000 años atrás uh -huh. para poder cumplir algo que es tan claro en la toda la Biblia que el dar es bueno uh -huh. y que hay leyes superiores en el Nuevo Testamento bajo el cual, como dije el martes pasado, están encerradas todas las demás leyes. Por ejemplo, la ley del amor. La ley del amor encierra y atrapa otras leyes que aparecen en el Antiguo Testamento y es mucho mayor y es mucho más fuerte que todas aquellas leyes. O sea, yo puedo hacer muchas cosas por la ley del amor. Mm. Eh, en 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 el Antiguo Testamento estaba el ojo por ojo, diente por diente, la ley, el amor y dice, Vos no, no le pagues con la misma moneda al que te hace. Uh -huh. Entonces, luego encontramos que Jacob practica el mismo, eh, la misma práctica cuando él tuvo un encuentro con Dios y él hace un voto y le dice a Dios... Si me prosperas y todo sale bien, yo te voy a dar de todo, yo te voy a dar el 10%. ¿Por qué no le dijo a Dios de todo, te voy a dar la mitad? Mm. O te voy a dar el 70%. Otra vez aparece este 10%. Uh -huh. Aparece en Abraham, aparece en Jacob. Quiere decir que había un conocimiento, un buen conocimiento del 10% pertenecía a Dios. Uh -huh. Y es interesante que Jacob, después de tener una experiencia... Espiritual con Dios, donde él ve ángeles que suben y bajan escalera al cielo, tuvo una revelación de quién es Dios y dijo: eh, eh, Dios está aquí, esta es casa de Dios, Betel. Mm. Y luego él hace esa promesa a Dios. Mm -hmm. Y coste que él ya tenía esas, esas, esas bendiciones que él le dice a Dios: Si vos me bendecís, yo te voy a dar. Ya estaban esa, esas bendiciones a su favor. Mm. Pero él siente en su corazón, como una forma de gratitud, otra vez, ¿verdad? Primero la bendición y después Darle el, 10%. el 10%. Y esta práctica, es importante entender que era una práctica de Abraham, Jacob, que fue su nieto, uh -huh. y nunca Dios cuestionó esta práctica, y luego se vuelve ley durante Moisés. Uh -huh. Entonces, estaba profetizado en el Salmo eh, querido Eliseo 110, 1 al 4, si lees, este sacerdocio de Melquisedec uh -huh. estaba profetizado que vendría
1: Jehová dijo a mi Señor, sí. siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el mm -hmm. día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
0: Ahí todavía no se estableció el sacerdocio de Cristo, pero ya había una profecía, entonces, si nosotros diezmamos hoy, diezmaríamos a, al igual que Abraham y Jacob por gratitud, uh -huh. entonces no diezmamos para ser bendecidos, sino diezmamos por ser bendecidos. Uh -huh. Esta es una gran diferencia, uh -huh. querido Eliseo. Uh -huh. Entonces, este, los levites del sacerdocio al cual ellos respondían en sus diezmos era de la orden de Aarón de la tribu de Leví. Estoy hablando del pueblo de Israel. Uh -huh. No era bajo este sacerdocio y por uh -huh. eso había más que otros diezmos, más que el 10% y describe la Biblia cómo lo daba. Entonces, para empezar, este sacerdote, este sacerdocio, perdón, levítico, tenía que ser bajo la orden de Aarón y de la tribu de Leví. Uh -huh. Cuando aparece Jesús, él aparece de la tribu de Judá, que no tenía nada que ver con el sacerdocio, ¿verdad? De Ni Arón. con ese diezmo, uh -huh. y lo hace bajo el orden de Melquisedec. Uh -huh. Entonces, esto lo vemos, querido Liceo, en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esta profecía que acabaste de leer en el Salmo 110, en Hebreos capítulo 5, verso 5, y te pido que lo leas, por favor, 5,
1: 6, y después te voy diciendo otros versículos del mismo capítulo. Hebreos 5, dijo. Hebreos 5, 5. Dice el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo... Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
0: Entonces, Eliseo querido, este lugar y los diezmos le pertenecen legítimamente. A este sacerdocio. Mm. Por toda la obra que está diciendo el autor de Hebreos que hizo y por la profecía que ya venía de que iba a haber un sacerdocio según este orden de Melquisedec para siempre. Mm. Entonces, si lees ahora Hebreos, ahí nomás 6, 20. Esto no aclara más el panorama, querido Eliseo.
1: ¿Cómo no? Dice: Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
0: Ahí está Eliseo. Entonces Jesús entra como precursor, como el primero, para ser sumo sacerdote de esta orden y nosotros ser sacerdotes uh -huh. bajo esa orden Eliseo, porque todos somos eh, como iglesia sacerdotes. Entonces Él fue primero, luego venimos nosotros, que es la iglesia. Entonces, para que haya sumo sacerdote, debe haber sacerdotes. La diferencia entonces eh, que nosotros en nuestra práctica o en nuestra cosmovisión del diezmo, es que nosotros somos un reino de sacerdotes, y todo lo que hace el pastor, por ejemplo, lo puede hacer cualquier creyente en ciertas administraciones. No así los católicos que solamente el sacerdote puede hacer. Ningún católico del común puede hacer lo que el sacerdote hace. Sin embargo, cualquier creyente puede predicar, puede bautizar, puede casar también, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y puede hacer toda la, orar por los enfermos, uh -huh. ungir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos en un reino de sacerdote. Lo que sí nosotros hacemos es que damos esa responsabilidad al pastor porque se ocupa directamente de eso, pero eso no impide que otros lo hagan. Okay. No, es, no es pecado cuando un creyente le bautiza al otro, por ejemplo, okay. o, o hay una bendición matrimonial. Uh -huh. Entonces, no hay que ser muy dogmático en esto, porque okay. la Biblia nos pone en ese sentido como sacerdote. Uh -huh. Esa es una gran diferencia entre los católicos y evangélicos. Okay. Uh -huh. Entonces, nosotros al diezmar lo hacemos bajo leyes espirituales universales y eternos. Por uh -huh. ejemplo, bajo la ley de gratitud, que lo tuvo Abraham, uh -huh. que lo tuvo Jacob, Jacob, bajo la ley de generosidad que ellos tuvieron porque fueron generosos en apartar esos 10%, y ofrecerlo a Dios. En este sentido Abraham, a y Jacob para Dios. Uh -huh. De todo dice, de todo. No dice una cierta parte, de todo. Y también está bajo la ley del amor. Y ahora, ¿cómo hacemos esta transición del Antiguo al Nuevo Testamento para entender por qué practicamos el diezmo y bajo qué sacerdocio? Uh -huh. Primero porque el diezmo es bueno, es una práctica buenísima, tiene beneficios uh -huh. para el que recibe y para el que da. Uh -huh. Luego, es algo que Dios estableció y por eso Abraham lo practicó, por eso Jacob lo practicó, por eso fue ley en Israel. Uh -huh. Hay una gran diferencia entre los diezmos bajo el sacerdocio levítico y los diezmos bajo el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec y por eso en el Nuevo Testamento. No apela tanto a los porcentajes ni a estas cuestiones específicas de grano y otra cosa, sino va a la ley general. ¿Por qué? Porque Jesús cuando explica la ley, lo explica en el sentido amplio. Mm. ¿Oísteis que fue dicho? Más yo digo, hasta que Jesús dijo, por ejemplo Que el adulterio partía del corazón Con los malos pensamientos y deseos Nadie sabía de eso mm. Siempre se tenía en cuenta que adulterio era eh, Encontrar a un hombre y una mujer en la cama En pleno acto, eso era adulterio mm. Pero Jesús dijo, no, adulterio es cuando vos estás En tu corazón mm. maquinando cómo, cómo echar a una mujer O cómo pecar con una mujer Ahí vos ya estás adulterando Porque ya está al principio el adulterio en tu corazón mm. Y si le da rienda suelta ¿Esto va a pasar? ¿De dónde sacó Jesús eso? De lo mismo que Dios le dijo a Caín. El pecado está a la puerta. Si vos cedes, va a entrar. Mm. De vos depende Caín. Okay. Entonces, lo que hace el Nuevo Testamento es tomar todas las, las leyes del Antiguo Testamento y lo amplía. Mm. ¿Por qué? Porque ahora viene un nuevo pueblo. Ahora viene un, una Jerusalén celestial uh -huh. bajo mejores eh, promesas, uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. Prácticas más, digamos, generales y universales, no Bien. solamente en el perímetro de un pueblo llamado Israel. Okay. Entonces, si ahora lees 2 Corintios capítulo 9, y vamos a leer todito el liceo, y con esto ya vamos concluyendo para dar lugar a la audiencia, pero es importante que leas completo el capítulo 9 de 2 Corintios para entender lo que Pablo está diciendo a la iglesia.
1: Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados no sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza por tanto, tuve que por necesario exhortar a los hermanos que fueron primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra.
0: Para un ratito de sí, sí. Es claro, es claro para el que lo quiere entender. Liceo. Mm. Para el que no lo quiera entender, seguirá siendo oscuro. Mm. Para que sea de generosidad sí. y no por obligación. Sí. O sea, Pablo no quería obligarle a nadie a dar, sino quería recibir uh -huh. la generosidad como Melquisedez recibió de Abraham y como Jacob prometió a Dios, sin que nadie lo
1: obligue. Seguir y, leyendo el Y Señor. en el 6 aclara mucho sí, más. Sí, hay más. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ley de segará. la siembra y la cosecha. Sí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que... Teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra como está escrito. Atendé ahora cómo el Antiguo Testamento aparece ahí, Eliseo. Repartió Dios sí. a los pobres, su justicia permanece para siempre. Seguí leyendo y va a aparecer más. Y el que da semilla al que siembra uh -huh. y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de qué? vuestra justicia. ¿Para qué? para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad o generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración mm -hmm. glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad que de vuestra contribución para ellos y para todos. Excelente, Eliseo querido, excelente. No hay nada más que decir, Eliseo. Claramente. Todo el
0: Antiguo Testamento viene ahí. Sí. Porque esos principios que aparecían detrás de las leyes y específicas que Dios daba, están ahí, mm. está clarito. Y por mm. eso Pablo está diciendo, Dios ama esta clase de dador. Mm. Y en el Nuevo Testamento, con más razón, bajo esta orden de Melquisedec, nosotros damos por voluntad propia, por generoso. Mm. No por obligación como Israel, como una ley nacional, como un impuesto que estaba ahí, que, que no daba, era acusado por el mismo Dios mm. de ladrón.
1: Mm.
0: Nosotros, sin embargo, entendemos por la palabra de Dios y la práctica del Nuevo Testamento que diezmamos generosamente Ajá. porque sabemos que estamos diezmando para cosas buenas, de bendición, estamos echando semillas. Ajá y eso, esos diezmos se utilizan exactamente para eso, para beneficio bendición de muchas cosas uh -huh. porque en una iglesia evangélica los diezmos no es que se le lleva todo el pastor, y si en alguna iglesia evangélica el diezmo se lo lleva todo el pastor, uh -huh. entonces algo está funcionando mal uh -huh. tendría que el diezmo tener un propósito entre los cuales está el sostenimiento de los pastores que están a tiempo completo en la uh -huh. obra, no así los que dicen, no, yo tengo mi trabajo, yo eh, no quiero esa parte, como uh -huh. lo hizo Pablo por ejemplo en algunas iglesias uh -huh. entonces, aquí en 2 Corintios capítulo 9, encontramos todos los principios sin que aparezca la palabra diezmo uh -huh. no necesita aparecer no necesita aparecer uh -huh. así como lo encontramos en el antiguo testamento, en las acciones derivadas del diezmo es decir, para bendecir a otros con lo que deseamos dar y uh -huh. no por obligación uh -huh. como la ley mosaica sino en una ley espiritual, Eliseo. Como lo hizo Abraham, ya dije Jacob también, mm. a los cuales no se le pidió Ellos ofrecieron mm. Ahora El profeta Jeremías habló de, una, de un Tiempo profético para el Nuevo Testamento Diciendo en ese, en ese Tiempo Yo escribiré mis leyes En su mente, en su corazón, ya mm. no en una tabla mm. Entonces cada creyente En Cristo tiene guardado en su corazón Esta ley De dar mm. un porcentaje A Dios con gratitud con generosidad, sin obligación, sin protestar, mm. sin creer que le están robando, él lo está dando de todo corazón mm. a Dios. Mm. ¿Por qué? Porque a este dar añade la ley de la justicia y la misericordia que el Señor reclamó a los fariseos. Mm. Entonces, querido, eh, en Génesis 28, Jacob hizo una promesa eh, y ya lo dijimos, para cortarnos, cuando, sí. donde él promete, si, si, si volviera en paz a casa mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que expuesto será por señal. Esto vino, como dije anteriormente, después de una revelación, uh -huh. de una experiencia espiritual. Entonces, cada creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ha tenido esta experiencia espiritual, se espera que tenga la misma actitud que Jacob,
1: uh -huh.
0: de... Querer dar a Dios o dar para la obra de Dios, de motus propio, de, 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 de ese voluntaria. deseo, exactamente, sí. querido Eliseo. Entonces, estamos a diferencia del sacerdocio levítico bajo el sacerdocio Melquisedec, mm. basado en las leyes mayores, con mejores promesas, mm. la gratitud, el amor, la generosidad. Mm. El amor bajo el sacerdocio de Jesús, por la experiencia del Espíritu Santo en nosotros, hace que nosotros demos voluntariamente y más que el 10%. Hmm. Porque hay mucha gente que da más que el 10%. Sí. Según Pablo, tiene que dar como se propuso en su corazón. Uh -huh. no le, yo no te puedo obligar a dar el 10% sí. si voy a sentir el 20, la mitad inclusive. Sí. Entonces, sencillamente él concluye, Dios ama a esta clase de dador. Uh -huh. Entonces, toda revelación de Dios y experiencia espiritual necesariamente deberá llevar al creyente del Nuevo Testamento a ser un dador. Hmm no solamente en el diezmo, en todo querido Eliseo, mm. y no solamente pensar que está siendo obligado y pensar que este este esta ley ya caducó y yo no tengo por qué más ser generoso eh, querido Eliseo, al contrario mucho más, entonces Abraham Jacob es un buen modelo, sí. y para aquel que quiera discutir y argumentar que solamente ellos lo hicieron porque era una costumbre mm. tendrá que demostrar ¿Por qué lo hizo Pablo y toda la iglesia del Nuevo Testamento?
1: Suficiente muestra tenemos de lo que es esa, ese dar generosamente. Si vemos, por ejemplo, en los evangelios, los primeros discípulos, pastor. cuando en hechos. Cuando, sí. Hechos, cuando iban y vendían sus propiedades y traían el 100%. <risa> no sí. traían 10, 15. No, traían todo, ¿verdad? Sí. Para que el evangelio creciera, para que se puedan.
0: ¿De eh, dónde ha aprendido el... esa práctica?
1: Huh. Era una buena costumbre, Eliseo. Definitivamente. Y
0: ningún apóstol dijo, no, esto está mal, por favor, ah, no den. Uh -huh. Al contrario, alguien, o sea, un matrimonio murió hmm. por hacerse el vivo en una cuestión tan delicada que era dar uh -huh. con propósito para Dios. Uh -huh. Estaba mintiendo, no a Pedro, al Espíritu Santo. Sí, señor. ¿verdad? Quiere decir que era algo, eh, digamos...
1: Algo serio esto de dar de parte de Dios. Vamos con las preguntas de la gente. Dale, vamos. A escuchar, Esta oyente eh, dice, si es correcto lo que está haciendo, no lleva el diezmo a la iglesia, sí a los necesitados, huérfanos, viudas. ¿Es eso correcto? Sí, aquí Eliseo voy a tratar de ser lo más claro posible. Mm.
0: Cuando uno es miembro de una iglesia, tiene que ser miembro pleno. Claro. Si yo estoy casado, ¿verdad? Huh. Tengo que ser esposo pleno. Sí, señor en mi familia y padre pleno cumplir ¿verdad? con su yo familia. puedo ayudar a mis hermanos, yo puedo ayudar a mis primos a mis cuñados, a mis vecinos, a mis amigos, a mi exa Ajá. verdad pero primero la responsabilidad, entonces claro. yo digo a esta oyente, mm. deberías llevar los diezmos a la iglesia mm. y que la iglesia reparta, mm -hmm. deberías hacerle saber a la iglesia que hay ciertas personas pobres si, inclusive tu diezmo que de un sueldo mínimo sería 250 mil, mm. quizás de parte de la iglesia le ayuden con más de los diezmos de todos. Uh -huh. ¿Se entiende, Liceo? Sí, sí, o sí, sea, sí. yo hago partícipe a la iglesia de esta necesidad y contribuyo con mi diezmo para que la iglesia a su vez ayude a esos pobres, uh -huh. quizás en una cantidad mayor de lo que yo haría. Claro Claro que está bien ayudar a los pobres Eliseo. Uh -huh. pero sería bueno hacerlo en ese sentido como un miembro
1: claro. de la iglesia. Sí, sí, bueno. sí, sí. Totalmente, es una cuestión lógica. Es como que uno lo
0: mismo, a... me adelanto a aquel que, sí. que me pega, eh, quiera preguntar, eh, ¿puedo dar mi diezmo a un pastor? Eh, también se puede el liceo, sí. por supuesto que sí, si, sí. Hay, si yo veo una necesidad y voy y le doy ¿verdad? Sí.
1: al pastor, sí.
0: pero sería bueno siempre hacerlo canalizado Ajá. con la iglesia donde soy miembro Totalmente. ¿Verdad?
1: Pero o, tampoco es pecado eso. No, te iba a decir nomás que uno va, por ejemplo, a, a qué sé yo, a, a cenar a un restaurante este y no paga allí la cuenta, sino que va a otro lado, ¿verdad? Eh, hago esta relación eh, con la iglesia en donde uno va y a uno lo ayudan, a uno lo sirven, si es que eh, vale esa expresión, ¿no? Donde uno es edificado por un mensaje uh -huh. todos los domingos y de pronto no quiera dar allí para el sostenimiento de esa obra, sino que va a otro lugar. Sí. El otro lugar también es válido, ¿no? Pero lo que usted dice, eh, también tengo que colaborar con este lugar en donde me están sosteniendo, me están ayudando sí. y están llevando a cabo la obra. Categórico. Y ahí entra, Eliseo querido, a sí. buscar otro mensaje. Sí. El tema
0: de cada uno de cómo propuso en su corazón. Exacto. Yo conozco gente, por ejemplo, que cuyos diezmos son, digamos, potencialmente mucho dinero. Mm. Entonces dice, voy a partir en tres. Sí. Voy a dar acá para este pastor, acá para esta iglesia Ajá. y acá voy a dar para esta obra de los niños. Sí. Es válido, Liceo. Okay. Es válido siempre bajo el principio, cada uno dé como propuso en su corazón. Muy bien. ¿Verdad? Otro dice, voy a dar el 15%. Ajá. 10 para mi iglesia y 5 para aquella iglesia. Ajá. Todo es válido, Liceo. Porque el diezmo es bueno. Mm. Este es el principio que lo establece. Dios lo estableció, por lo tanto es bueno. Aunque te den el 1%, Liceo, mm. siempre te va a venir bien. Imagínate si un empresario dice, no sé qué hacer, ciento mil corredores Le da un porciento al liceo. Uh -huh. Y esta, este mes, su empresa facturó 150 millones de ganancias. Y dice, un por ciento le da al liceo. ¿Cuánto es un porciento al liceo? ¿Un millón y medio? Eh. ¿Te viene bien o mal? Claro que viene bien. Imagínate si da el 10% uh -huh. o el
1: 20%. Buenas tardes. ¿Qué pasa si el pastor lleva el diezmo y nosotros no sabemos qué pasa de él, del Debe, dinero?
0: Debería haber... Eh, transparencia en la iglesia Iseo, uh -huh. justamente para que no se piense así El okay. pastor tiene que presentarse o el administrador decir hermano esto fue la entrada esto fue la salida aquí se gastó uh -huh. sencillo uh -huh.
1: y, y el hermano tiene que exigir verdad tiene que Pueden hablar con el pastor claro y preguntar sí. claro yo quiero saber. saber esto
0: sí, sí por por ahí pidió un dinero para hacer la muralla y no era la muralla de la iglesia sino del pastor <risa> pero si decía de antemano para mi muralla uh -huh.
1: nadie va a decir nada okay. Sería bueno que las iglesias coloquen ese informe en qué se usan lo que ingresa a la iglesia cada mes. Ejemplo, uh -huh. ejemplo. 30% de lo que ingresó va a sueldos de personas que trabajan a tiempo completo en la iglesia. Sí. 20% va a los necesitados. 50% va en sí. comedores. Es válido, ¿no? Es válido, es válido. Eliseo.
0: Nadie Nadie se va a enojar porque alguien rinde informe.
1: Sí, señor me puedes responder, un líder muy cercano mío, se pasa ayudando a todos los hermanos de la fe casi cada semana está en pecado, no diezma si ofrenda uy, no entiendo bien la pregunta, usted no hay, entendió no no si, no, no, si vos no entendiste el hizo menos yo, ¿verdad? vos que estás leyendo ahí, mm, pero bueno, enti entiendo no, que no, no sé cuál es, a ver, me voy de vuelta sí. por favor me puedes responder, un líder muy cercano mío se pasa ayudando a todos los hermanos ah, está en de la pecado, fe, pero casi y ayuda, cada no. semana está en pecado, no sí. diezma sí ofrenda Sí,
0: este es un tema que quizás lo abordemos un martes de liceo, ¿Qué relación tiene los principios espirituales con el pecado mm. porque hay personas inconversas que no tienen a Cristo no son salvos, que hacen cosas maravillosas el liceo ayudan a los pobres de toda obra, ¿Cómo, sí. cómo explicamos esto de un aspecto bíblico uh -huh así también hay personas que están pecando, pero siguen contribuyendo con sus diezmos. Sí. Así como hay personas que son intachables y no le vas a sacar ni un guaraní. Mm. Ni su esposa le saca un guaraní. Sí. Menos la iglesia. Sí. Es una cuestión de analizarlo a la luz de la escritura.
1: Hoy en día el diezmo es voluntario o es una obligación? Bueno. Es una ley de generosidad. sí señor, Y es Ay. voluntario. ¿verdad? Mm. Mm. Estoy en mi trabajo, no puedo escribir eh, pero quiero escuchar este programa esto va a quedar en el Facebook señora, ¿eh? esto va a quedar en el Facebook allí lo va a poder usted volver a, a escuchar luego. Eliseo,
0: por, sí. más diga, sí. por más que yo diga, por más que yo diga es una suposición que es obligatorio ¿Quién se va a sentir obligado a dar si no quiere dar? Mm -hmm. Es cierto. ¿Le puedo demandar? No. no. Mm. ¿Le puedo disciplinar? Quizás sí mm. ¿Le puedo echar como la iglesia católica tenía en el, los concilios eh, su postulado de comunión sino diezma, quizás sí ¿verdad?
1: Mm.
0: pero en el fondo no quiere dar claro pero el que el que
1: ya se dispuso en su corazón dar, mm. ya Dios lo sabe sí. y él ama a esa clase de adores excelente el programa, muy edificante el diezmo demuestra mi gratitud y dependencia al Señor, todo es de Dios, aunque para algunos la billetera no se convierte, siempre se pone excusas para no dar, a seguir enseñando la palabra y la sana doctrina, dice el pastor David Cantero
0: gracias pastor querido
1: eh, en el pasaje donde se menciona Melquisedec que tomó pan y vino también no es la figura de la Santa Cena que Jesús instituyó, dice Mike Sí, se puede, se puede aplicar esto, liceo querido
0: bajo el mismo orden, pero acordate que ahí estamos ya hablando del nuevo pacto mm.
1: Con todo respeto pastor, dice sí, el oyente, sí. con todo respeto cada martes te pasás defendiendo el diezmo en vez de hablar del amor al prójimo mm. por eso hay tantas deserciones de la iglesia hoy en día porque los pastores piensan más en dinero que en profesar mm. el amor al prójimo ¿Qué,
0: qué mensaje eliseo Gracias, oyente. Tenés que revisar eh, a través de www o sí, sí, ir a... Sí. ¿Qué tratamos los martes? Sí, 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 sí. verdad. Y vas a encontrar que el diezmo lo tratamos hace como tres años atrás. Y lo este, estamos tratando por una insistencia de la gente. Y el este no. lo tratamos sí. porque el martes surgió un montón de mensajes que no tenían nada que ver con uh -huh. el tema. Pero está bien, es cierto. Eh, no, no, no digo en todos los casos. verdad. Uh -huh. Estoy 100% de acuerdo con ella que hay que predicar más el amor de Cristo.
1: Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con la persona en decir que cada martes se habla de aquí de Diez. Están los archivos bueno, para comprobar no, si ¿sí? lo no, que no, ella no, dice nada. es cierto. Estamos tocando, le, sinceramente, estamos tocando después de aproximadamente tres, mm -hmm. tres años. Y hace rato que la gente ya nos pedía hablar de este tema, ¿verdad? Como, pero como se fue muy insistente el martes pasado, entonces aquí sí. el pastor... Eh, modificó un poco lo que ya tenías preparado para este y martes. Y vamos a, ¿no? a hablar de otra cosa. Y vamos a hablar cosa? del amor al prójimo. Exacto, ahí está. <risa> se nos fue el programa, pastor. Se nos fue,
0: se nos fue, Eliseo querido. Bueno, espero que haya contribuido algo a aclarar el tema. Mm. Eh, repito, los ateos abstenerse de este tema. <risa> los católicos revisar sus concilios, la historia de su iglesia antes de opinar. Y bajo qué sacerdocio ellos dan porque esto es muy importante al momento de abordar este tema, Liceo querido. Y a las iglesias evangélicas, a los pastores líderes, sigan enseñando el diezmo, hmm. porque esto es algo bueno y trae bendición. Amén. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos. Seguimos. Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas, Red Juvenil, y los domingos, 8.30, Culto Dominical.